0: Lifestyle Entrepreneur. Episode 25. Mehr mit Marken. Hallo und herzlich willkommen, Lifestyle-Entrepreneure. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Marken und Markenrecht, das ist so ein, so ein Thema, was häufig und gerne vergessen wird und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es zu spät ist, weil vielleicht irgendeiner dir einen netten Brief schreibt und sagt so, hallo, das ist aber meine Marke oder du feststellst, irgendein anderer segelt unter dem gleichen Namen wie du. Und äh, so bin ich heute im Gespräch mit dem Rolf und wir werden gleich ein bisschen dieses Thema gemeinsam aufdröseln. In dieser Episode wirst du auf jeden Fall erfahren, warum das Thema Marken für Entrepreneure so wichtig ist und was du bei einer, Abmachung, äh, bei einer Abmahnung machen kannst. Ja, so also darf ich Rolf begrüßen, Rolf Glässen.
1: Rolf ist Gesellschafter bei der Kanzlei und Patentanwälte freischirm und es ist
0: äh, eine Kanzlei, die über 4.500 Marken für das deutsche Unternehmen ähm, eben betreut. Und eben halt auch, ich kenne den Rolf schon, schon lange, weil er mein Framework, meine Firma Blue Shaper, unter der er hier so alles läuft, äh, schon lange begleitet hat. Und ähm, das Schöne ist, er ist nicht nur selbst Marken, Anwalt, also Spezialist rund um Marken, sondern er ist jetzt auch Podcaster mit seinen beiden Podcasts Markenpod und IP Friday. Markenpod, ein deutscher Podcast und IP Friday, ein internationaler englischsprachiger
1: Podcast. Und äh, ja, an dieser Stelle erstmal Hallo Rolf. Ja, hallo Mike. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke dir. Ich, äh, ich denke, das ist ein Thema, was aus meiner persönlichen Erfahrung langen Jahre als, als Entrepreneur eben halt durchaus wichtig ist das Thema Marken und wir haben ja durchaus schon sehr viel miteinander diskutiert, auch das eine oder andere, was Marken angeht, eingetragen und so hatte ich gedacht, weißt du was, da du auch Podcaster bist, hole ich dich doch mal hier in die Episode rein. Gute und Idee. Bespreche mit dir über das Thema Marken und bevor wir aber einsteigen das ganze Thema Marken, brennt mir eine Frage auf der Zunge. Du hast ja selbst zwei Podcasts, zwei Podcasts zum Thema Marken. Wie hat Podcasten dein Leben verändert?
1: Ja, also zum einen betreibe ich das nicht so intensiv wie du. Vielleicht kommt das ja noch bei mir. Du hast ja auch erstmal ein bisschen langsamer angefangen. Also im Moment nehme ich alle zwei Wochen eine Episode auf mit einem anderen Co-Host äh, auf Englisch und dann äh, schneide ich die zusammen. Das ist schon einfach ein relativ großer Zeitaufwand. Ähm, also ich brauche da pro Episode insgesamt so drei, vier Stunden insgesamt. Also mit Aufnahme und Schneiden und Reinstellen und... Links verteilen und so weiter. Ähm, insofern äh, verändert es meine Zeitplanung in der Woche, aber es verändert auch ähm, insgesamt. Also ich habe viel Spaß daran gefunden und ähm, ich freue mich immer darauf, wieder eine neue Podcast-Episode aufzunehmen und äh, die an die Leute zu verteilen und freue mich aufs Feedback und so. Also das hat mich insofern auch verändert. Und ähm, erstmal nicht, aber dann immer mehr bringt es. Auch äh, mir jedenfalls beruflich was, also ähm, die Hörer erinnern sich dann an ein dass man eben äh, der Fachmann für Marken oder Patente ist und äh, kommen dann eben auch auf einen zu und äh, ja, dann kommt man so auch ins Geschäft, also ja, in allerlei Hinsicht hat es sich eigentlich äh, positiv auf mich ausgewirkt, sonst hätte ich es ja auch nicht weitergemacht.
0: Ja, du bist <lacht> ja auch schon, schon länger dabei, dabei. Also ich glaube du hast mir mal eine, eine Mail geschrieben, Frage... Frage.
1: Zur Namensgebung, die du damals hattest. Das ist auch schon
0: ja, mindestens anderthalb Jahre her, oder? Wann seit war das mal? Ja, bestimmt. Ja, Apple ja, ja Friday, genau. Ja, Apple Friday ist, äh, ist ja jetzt auch seit ein paar Monaten online. Was ich übrigens sehr cool finde. Den Schritt habe ich noch nicht gemacht. Da ringe ich schon länger mit mir, ob ich nicht in einen englischsprachigen Ingenieur-Podcast auch nochmal in die Welt setze. Das finde ich sehr cool. Aber wir wollen ja hier die Hörer nicht nur informieren oder darüber. Äh, davon begeistert vielleicht, was wie Podcasten uns als, 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 Unternehmer als Unternehmer und als Entrepreneur hilft, sondern wir wollen ja über das Thema Marken reden und ähm, da steige ich mal so ein bisschen ein in das Thema konkret, warum ist das Thema Marke aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ja, also zum einen ähm, ist eine Marke wichtig, ähm, um selbst, wenn man eben eine coole Idee für einen Namen gehabt hat, äh, sagen wir mal irgendwie Tanzschule nennt sich Marimba, ähm, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, eben zu, ver zu verhindern, dass andere sich auch Marimba nennen und auch Tanzschulen unter dem Namen aufmachen. Also eine Marke ist eben Verbietungsrecht. Das heißt, wenn man eine eingetragene Marke hat, kann man eben anderen verbieten, den gleichen Namen zu benutzen. Ähm, was vielleicht aber viel wichtiger ist, was viele erstmal gar nicht so äh, wahrnehmen, ist, wenn man selbst den Namen nicht anmeldet, kommt vielleicht jemand anders auf die Idee, den Namen anzumelden. Und dann kann der eine möglicherweise verbieten, unter dem Namen aufzutreten. Manchmal kann man dann noch geltend machen, dass man eben lokal, da wo man schon vorher angefangen hatte, eine gewisse Bekanntheit erlangt hat und dann da eben auch weitermachen darf. Aber man kann dann nicht mehr expandieren und man ist einfach gehindert dann in der weiteren Unternehmensentwicklung und muss sich dann vielleicht ohnehin einen neuen Namen ausdenken. Also es gibt ähm, verschiedene Gründe, warum es Sinn machen kann, eine Marke anzumelden. Und vor allem auch, warum sie machen kann, sich
0: überhaupt mal mit dem Thema Marken auseinandersetzen zu und auch mal mit Leuten wie dir zu sprechen. Genau. Ja, weil ich ich meine, wie viele Markenanwendungen? Zwei, drei haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ich weiß, das ist ein wichtiges Thema. Und ich hatte dieses Thema lustigerweise beim Zukunftsarchitekten vor gar nicht allzu langer Zeit auch wieder, weil der Begriff, Begriff Architekt an sich ja eine Berufsgruppe bezeichnet interessanterweise so, wie ich ihn nutze als Zukunftsarchitekten, aber da nicht so ein Problem darstellt und ich irgendwie vor der Architektenkammer gezogen werden könnte. Aber auch das ist interessant, einfach mal hinzugehen, mit kreativen oder, oder mit Namensgebungen um mal abzuklopfen, macht das Sinn, verstoße ich gegen andere Rechte oder andere Marken und aber auch kann ich es nicht schützen? Ich, Weil Wir hatten doch, glaube ich, auch ein Verfahren, wo sich am Ende herausstellte, das ist dann so nicht Eintragbar. eintragbar, auch, auch das, das zu wissen, ist ein gutes, gutes Ergebnis. Weil dann, weil dann weiß ich, kann es auch keiner genau eintragen.
1: Genau. Ja. Genau, also da wären wir eigentlich schon dabei, ähm, was muss ich eigentlich vor der Markenanmeldung alles beachten? Einmal muss ich äh, mir einen Namen aussuchen, der die Chance hat, überhaupt eingetragen zu werden. Mhm. Und ähm, Marken werden eben immer erst dann eingetragen, wenn sie nicht genau das beschreiben, was man geschützt haben will. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, weil viele ja genau eine Marke haben wollen, die möglichst nah am eigentlichen Geschäftsfeld dran ist. Aber man stellt sich einfach mal vor, äh, Apple hätte die Marke nicht für Computer angemeldet, sondern für Obst dann wäre sie nicht eingetragen worden, denn das Amt trägt eben solche Marken, die genau das beschreiben, was äh, nachher von der Marke geschützt werden soll, eben nicht ein. Also Apple für Obst nicht eintragbar, aber für Computer. Mhm. So ist ähm, eine Marke für, weiß ich, Mandantin wollte mal Websites günstiger als Marke angemeldet haben. Da habe ich ja auch gesagt, ähm, schwierig, jedenfalls für Webdesign. Ähm, vielleicht möglich für, ja, andere Sachen wie Autos oder so, oh <lacht> aber das war dann nicht so interessant für Sie. <lacht> ähm, also da muss man sich erstmal überlegen, welchen Namen man wählt. Eigentlich ist ähm, aus markenrechtlicher Sicht äh, immer ein Name besser, wenn er möglichst fantasievoll gewählt ist. Also ähm, das kann, ähm, die weniger fantasievollen Namen sind eben einfach nur leichte Abwandlungen von dem rein beschreibenden Begriff ähm, oder einfach grammatikalisch falsch geschrieben. Und äh, Aber am besten funktionieren eigentlich ähm, Begriffe immer, die überhaupt nichts mit den Waren oder Dienstleistungen zu tun haben, die man da schützen möchte mit der Marke. Und wenn man sich den DAX anguckt, dann sieht man auch, dass eigentlich fast alle DAX-Unternehmen Marken haben oder Namen haben, die überhaupt nichts mit dem Geschäftsfeld zu tun haben. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen wie Deutsche Bank oder Telekom, aber, ähm, sagen wir mal, Bayer oder SAP oder egal, Henkel oder egal wer, ähm, haben alles Namen, die nicht direkt vom Namen her auf die Tätigkeit schließen lassen. Ne?
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist ähm, eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, solche Unternehmen, die eben einen besonders fantasievollen Namen haben oder jedenfalls einen Namen, der nichts mit der Tätigkeit an sich zu tun hat oder mit den Waren, die man anbieten möchte, auch sehr erfolgreich sein kann, also im Schnitt jedenfalls, rein statistisch gesehen. Und dann ähm, muss man sich vor der Markenanmeldung auch möglichst überlegen, äh, dass man sich einen Namen auswählt, der eben vorher noch nicht geschützt ist oder der auch noch nicht ähnlich geschützt ist. Denn ähm, die Ämter, die recherchieren nicht wirklich, äh, die Deutschen gar nicht und das Gemeinschaftsmarkenamt nur rudimentär, ob es ähnliche Marken gibt, die schon eingetragen sind. Also nehmen wir mal an, wir melden eine Marke PMW mit Paula am Anfang äh, für Automobile an. Äh, dann kriegen wir die eingetragen, weil die ja nichts damit zu tun hat, äh, mit Automobilen. Und dann legen wir los und machen Umsatz und dann irgendwann ist der Break-Even da und wir freuen uns, wir machen Millionengewinne. Und dann kommt BMW und sagt, ähm, Hör zu, ich habe die Marke BMW für Autos, äh, lass das mal lieber sein. Und ähm, wenn dann derjenige zu mir kommen würde, würde ich ihm auch sagen, ja, die haben leider recht, die Marke ist wirklich extrem ähnlich, die Waren sind identisch, lass es wirklich sein und dann muss du ja nicht nur die Unterlassungserklärung unterschreiben, sondern muss dann eben nach der Rechtsprechung auch oder nach dem Gesetz sogar auch den Gewinn, den er damit erwirtschaftet hat, komplett rausgeben. Komplett. Ähm, ja, also ähm, im Gesetz steht den kompletten Gewinn. Die Richter haben mittlerweile Einsehen gehabt, jedenfalls in manchen Fällen, und gesagt, ja, das ist ja nicht alles, nur der ganze Gewinn nur auf die Marke zurückzuführen und so. Aber erstmal vom Grundsatz her muss man den gesamten Gewinn herausgeben und natürlich die Kosten des gegnerischen Anwalts zahlen, was aber dann meistens eher verschwindend gering ist im Vergleich zu einem Gewinn. <lacht> ja, da muss man sich dann wirklich ähm, Gedanken machen, dass man äh, vorher eben genau den Namen richtig auswählt. Einmal, dass er eintragbar ist und dass es ihn nicht schon gibt. Und ähm, ja, wenn man, wenn man äh, vor dieser Fragestellung steht, ähm, dann kann man das alles auch selbst äh, ganz gut recherchieren. Also die äh, Markenregister sind alle öffentlich einsehbar. So kann man beim Deutschen Amt eigentlich ganz gut recherchieren, ob es solche deutschen Marken gibt oder ob es Gemeinschaftsmarken gibt, also gemeinschafts-EU-weite Marken, die gelten natürlich auch in Deutschland und dann gibt es auch sogenannte internationale Registrierungen, das sind so eine Art weltweite Marken, die können auch in Deutschland Schutz haben und die kann man da auch recherchieren, jedenfalls die, die in Deutschland Schutz haben. Ähm, und du wirst den Link bestimmt in die Shownotes packen. Genau, Der ist genau. äh, register.dpma.de. Also, lieber Hörer, wenn ihr ähm, auf dieses Register gehen wollt, geht ihr nicht äh, auf www.dpma.de, sondern register.dpma.de. Ähm, und es gibt auch mittlerweile eine Ähnlichkeitsrecherche, eine kostenfreie. Die hat das Gemeinschaftsmarkenamt oder offiziell heißt es HABM angeboten. Und das findet ihr am besten, wenn ihr in Google TM View eingibt, also t -M -V -I -E -W. Und da gibt es in der erweiterten Suche eine Checkbox, die heißt Fuzzy Search oder unscharfe Suche. Und dann findet ihr eben auch Marken, die so ähnlich sind wie das, was ihr anmelden wollt. Und da kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck. Wenn ihr da allerdings ganz sicher sein wollt und vor allen Dingen euch da rechtlich auch absichern wollt, dann geht eigentlich kein Weg daran vorbei, den Rechtsanwalt oder Patentanwalt eures Vertrauens, der sich mit Marken auskennt, zu fragen, und äh, der führt dann im Prinzip eigentlich nur mit einer etwas besseren Datenbank vielleicht genau diese Recherche auch durch und gibt euch dann eben eine äh, ganz verbindliche Meinung, für die er dann eben auch haftet. Ne? Also mhm. wenn man dann, ähm, weiß ich, ein BMW anmelden will und dann kommen dann eben lauter BMW-Treffer, dann wird er dann eben auch sagen, ähm, hier pass auf, BMW ist extrem ähnlich, äh, lass es lieber sein. Oder er sagt zu einer anderen Marke, alles kein Problem und wenn man dann eben äh, daraus erfolgreich verklagt wird, dann haftet er auch dafür. Also das sind ähm, ganz wichtige Schritte, die man eigentlich vor der Markenanmeldung sich schon genau überlegen sollte.
0: Das heißt, ich als Entrepreneur, der jetzt irgendwie eine neue Idee hat, neuer Podcast, neues Produkt, neue Unternehmensname, wie auch immer, also Ich meine, Thema Namen finde ich ja. ja schon schwierig genug als ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Namen ich mir schon ausgedacht habe in meinem ganzen unternehmerischen Leben hier. Aber dann war immer der Schritt für mich, beim DPMA nachzugucken. Den Tipp hattest du mir damals schon gegeben, bevor wir das allererste Mal überhaupt eine Marke gemeinsam angemeldet haben, oder du für mich. Da erstmal zu schauen, gibt es das schon. Das ist ein super Tipp gewesen. Das tm -View, das von Google, das war mir jetzt neu, das kannte ich jetzt noch nicht. Super Tipp. Und wenn ich dann was habe, also, wenn ich einen, einen Namen habe, wirklich Fantasieform, wie du es gerade beschrieben hast, und ich habe auf jeden Fall sicher, also über das, was ich als Leiter recherchieren kann, sichergestellt, da schaut so aus, als wenn das nicht in die problematische Zone reinfällt, sage ich jetzt mal, dann wäre der nächste Schritt, und das kann ich auch nur sehr empfehlen, geht zu dem Spezialisten Eures Vertrauen, weil der hat nochmal ganz andere Möglichkeiten in der Recherche, um sicherzustellen, dass das nicht. Ein Problem werden kann. Genau. Jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo ich bei dir in der Tür stehe. So wie damals.
1: Was genau. ist das ja. Nächste, was passiert? Ja, also ähm, dann muss man sich genau Gedanken machen, wie man die Marke jetzt genau anmeldet. Also nehmen wir an, man hat ähm, recherchiert, es gibt keine ähnlichen älteren Marken. Bei Blue Shaper haben wir das ja auch vorher gemacht. Genau. Ähm, und hatten dir dann auch eine Recherche geschickt und gesagt, äh, alles kein Problem. Äh, und toi, 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 bisher gab es auch kein Problem. Das heißt, ich habe keinen Haftungsfall. <lacht> und ähm, dann muss man sich überlegen, wie meldet man die Marke an? Ähm, und da kommen wir schon gleich zu den nächsten Punkten, die erstmal äh, nicht intuitiv sind für viele. Äh, viele gehen zu ihrem Designer und lassen sich ein ganz cooles Logo designen für ihren neuen Auftritt und kommen dann zu mir und sagen, ähm, schützt das mal. Und dann muss ich denen sagen, ja, also das Logo, das ist ja besonders schön, aber am besten ist, wenn wir eigentlich nur das Wort schützen. Denn äh, wenn man nur das Wort schützt, also zum Beispiel Blue Shaper eben nicht ähm, irgendwie ein Logo, sondern nur das Wort Blue Shaper in Großbuchstaben sogar vorzugsweise, dann hat man eben ähm, Schutz für das Wort allgemein. Also wenn jemand äh, Blue Shaper irgendwie, egal wie grafisch ausgestaltet, benutzt, greift er immer in deine Marke ein. Und ähm, außerdem, wenn man noch grafische Bestandteile zusätzlich in der Marke drin hat, dann äh, wird bei der Beurteilung der Verletzung einer Marke auch immer mh, Bezug auf diese Bestandteile genommen. Das heißt, man hat einen viel breiteren Schutz, wenn man tatsächlich nur das Wort als solches anmeldet. Und äh, ich habe gerade gesagt, am besten Großbuchstaben. Das kommt daher, äh, dass es Rechtsprechung gibt, wenn es eben äh, in Großbuchstaben oder in einer Standardschreibweise eingetragen ist dann erfasst es alle üblichen anderen Schreibweisen auch. Und Großbuchstaben deshalb, weil nur für den Fall, dass man in die USA gehen möchte und man möchte die sogenannte Priorität, vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf, von der ursprünglichen deutschen Marke oder von der Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen, also den Zeitrang, ähm, dann muss die Markenanmeldung genau identisch sein. Und in den USA gibt es Rechtsprechungen, dass ähm, nur mit einer Marke, die nur in Großbuchstaben angemeldet ist, wirklich dann auch alle äh, anderen Schreibweisen umfasst sind. Deswegen einfach zur Sicherheit, äh, falls der Markenanmelder irgendwie später mal auf die Idee kommen sollte, doch noch in die USA zu gehen, äh, melde ich das äh, ganz reflexartig immer alles in Großbuchstaben an. Und ähm, ja, das ist schon mal der wichtigste Tipp ähm, für das Zeichen, also für den Namen selbst, die Blue Shaper. Ähm, und dann muss man sich überlegen, für was man jetzt die Marke anmelden möchte, bevor man eben die, jetzt wirklich die Anmeldung durchführt. Also man muss immer genau definieren, ähm, für was man die Marke geschützt haben will. Also äh, Apple für Computer, eben nicht für Obst. Oder Blue Shaper für technische Beratungsdienstleistungen oder für Workshops und Seminare und solche Geschichten. Und ähm, dafür sind äh, alle Waren und Dienstleistungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, für was man überhaupt Marken schützen kann, sind alle vor langer Zeit mal in 45 Klassen eingeteilt worden. Die heißen Nizza-Klassen. Also da haben sich irgendwann mal die wichtigsten Industrieländer alle im schönen Ort Nizza getroffen und haben sich äh, okay. da auf diese schöne Klassifikation geeinigt. Mhm. Und ähm, da ähm, kann man dann eben überlegen, möchte ich meine Marke beispielsweise jetzt Blue Shaper in Klasse 42 für die ganzen technischen Beratungsdienstleistungen Programmierung und, weiß ich, Ingenieurdienstleistungen und Gutachten anmelden oder möchte ich Blue Shaper auch für in Klasse 41 für Workshops und Seminare und Veranstaltungen anmelden. Und dann gibt es eben auch Klassen für alles mögliche andere, also 35 für Werbung oder 16 für Bücher. Und dann gibt es noch eine Klasse für Nähgarne und eine Klasse für chemische Erzeugnisse und eine Klasse einfach für alles. Für alles gibt es einfach Klassen. Und ähm, da ist es wichtig, dass man die Marke nicht nur für das einträgt, was man selbst tut, das ist natürlich das Allerwichtigste, damit man dann dem Wettbewerb eben untersagen kann, äh, äh, unter dem gleichen Namen die gleichen Dienstleistungen anzubieten oder die gleichen Waren anzubieten, sondern eine Marke ist ja ein Verbietungsrecht äh, und mit der Marke kann man eben anderen verbieten, irgend dieses Zeichen für bestimmte Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Also könnte man sich auch eigentlich überlegen, ähm, was würde mich denn beim Wettbewerber stören, wenn er das anbieten würde. Also nehmen wir an, äh, ich mache biete Workshops und Seminare an oder sagen wir Podcasts, das wäre alles in Klasse 41, ähm, jedenfalls die Dienstleistung. Mhm. Und ähm, jetzt, ähm, sagen wir mal unter dem Namen Marimba, und jetzt bietet jemand anders, ähm, sagen wir mal Management-Beratungsbücher in Klasse 16, nee, sind die äh, kategorisiert, äh, unter dem gleichen Namen Marimba an. Das würde mich vielleicht stören, äh, also je nachdem, wie man so das Business aufstellt. Mhm. Und dann könnte es Sinn machen, eben die Marke auch in Klasse 16 anzumelden. Dann hätte man da eben auch ein Verbietungsrecht, ähm, da muss man beachten, dass man dann ähm, irgendwann auch die Benutzung dieser Marke in Klasse 16 aufnehmen sollte, denn wenn man eine Marke innerhalb von fünf Jahren nicht äh, für die Waren oder Dienstleistung benutzt, die man auch geschützt hat, dann kann ein Dritter, und das sind vor allen Dingen die, die man angreift natürlich, die Marke äh, für diese Waren und Dienstleistungen, die man nicht benutzt, löschen lassen. Das heißt, man kann die ersten fünf Jahre ganz unbesorgt äh, gegen jemanden vorgehen, der Bücher macht, auch wenn man selbst gar keine Bücher äh, auf den Markt bringt, aber dann irgendwann sollte man sich überlegen, entweder nicht mehr gegen die Wettbewerber mit Büchern vorzugehen oder eben selbst vielleicht mal ein Buch rauszubringen oder so.
0: Das, das ist ein interessanter, interessanter Punkt, weil ich hab, in, bin jetzt gerade mal hier in den Register.dpma.de gegangen Register ja. und habe mal bei BlueShaper geguckt von ja. unserer damaligen Eintragen und äh, da haben wir nämlich genau diese drei Klassen. Ich habe das nie wirklich verstanden. Du hast mir das ich versucht immer zu erklären. Ich habe am Ende gesagt, okay, das macht alles Sinn, was du mir sagst. Mach es einfach. Deswegen an der Stelle auch nochmal Empfehlung an die Hörer. Wendet euch an einen, einen echten Experten eures Vertrauens an der Stelle, das mit den Klassen zu durchsteigen. Das ist einfach für jemanden, der sich mit anderen Themen schwerpunktmäßig beschäftigt. Nicht wirklich simpel. Und es sind ja drei Klassen, die
1: du automatisch aussehen kannst. Ne? Genau, also in der, in der Basisgebühr, da äh, sind wir schon bei den Kosten, das ist vielleicht auch ganz wichtig ja, okay. für die Hörer, ähm, das dpma nimmt 290 Euro für eine Markenanmeldung, da sind erstmal drei Klassen inklusive, das heißt, wenn man jetzt äh, sagen wir mal nur Podcasts macht, ähm, dann wären jetzt vielleicht erstmal nur die Klassen 9, nämlich für die runterladbaren Audiodateien und für Software und Apps interessant und dann eben Klasse 41 für die Dienstleistungen, Podcasting. Ähm, aber dann hat man ja noch eine Klasse frei und da kann man sich eben überlegen, ob man vielleicht noch eben Bücher dazu nimmt oder ob man vielleicht irgendwie Einzelhandelsdienstleistungen Klasse 35 oder Werbedienstleistungen dazu nimmt, weil man vielleicht anderen Werbeplattformen bietet. Mhm. Oder ähm, in Klasse 35 sind auch die Vermittlungen von, äh, äh, von, von Kaufverträgen drin, mhm. also sprich Affiliate-Programme. Vielleicht will man eben sowas auch mit reinnehmen. Da muss man eben dann schon ein bisschen nachdenken, welche anderen Klassen könnten noch interessant sein, denn drei Klassen sind inklusiv und warum soll man eine verschenken? Ne? Also, genau. sollte man sich schon überlegen. Genau. Genau. Das war ja damals war auch, auch deine Empfehlung.
0: Ich kann mich ja. gut daran erinnern, bei einer Klasse bin ich dann stutzig gewesen, gewesen weil ich gesagt habe, so, dass. Das, ist eigentlich im Moment gar nicht das Thema. Ich glaube, das war sogar klasse, ein für das ganze Thema äh, Durchführung von Seminaren. Wir hatten, ich hatte das damals noch gar nicht so im Fokus. Ich hast gesagt, Nimm das mache ich mit. den heute bin ich ganz glücklich, dass du das damals gesagt haben. heute mache ich natürlich Seminare und äh, Coaching. Ähm, ja, und alle weiteren Klassen, also wenn ich jetzt sage, hier äh, ich will noch Klasse das und das und das haben, dann sind das nochmal Einzelgebühren pro zusätzliche Klasse.
1: Genau, dann zahlt man nochmal 100 Euro extra. Genau. Ja. So. Das heißt,
0: wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Ich, ich, ich habe die Vorrecherche gemacht, ich bin zu dir gegangen und du hast dann nochmal die Detailrecherche gemacht und dann geht es um die Anmeldung. Und wir hatten das Thema Kosten jetzt auch gerade schon angefangen. Äh, mit der, mit dem, was, was, also ich, um einfach mal die Angst zu nehmen, glaube ich, den Hörern mal die Angst zu nehmen, mit was muss ich denn jetzt rechnen, so auf Seiten eines Markenanwalts, Oft ist ja immer so diese Horrorzahlen Horror ja, Horror im Umlauf, was das sowas kostet.
1: Und genau. Mhm. Ja, okay. so wahnsinnig teuer ist das mich gar nicht. Ähm, also wenn man sich äh, einen Profi engagiert auf dem Gebiet, der eben sehr viele Marken anmeldet, dann ist das ja so, dass der da wahnsinnige Routine hat und ähm, einfach ähm, dann nicht pro Stunde abrechnet oder so und sich da erstmal reinliest und dann irgendwie fünf Stunden Arbeit, a 250 Euro die Stunde oder so abrechnet, sondern... Ähm, wir machen das so, dass wir, wir, weil wir eben so viele Marken anmelden, haben wir irgendwann gesehen, ähm, ja, im Schnitt dauert die Beratung so und so, ähm, also das ist natürlich solide, also wir werden uns da eben schon ausführlich eben mit denjenigen unterhalten, was sie machen wollen, was sie tun wollen. Und dann ähm, haben wir mal so eine Flatrate beschlossen. Und da, ähm, wenn man das über uns macht, dann würde man bei einer deutschen Marke im Moment 880 Euro inklusive den Amtsgebühren zahlen. Das heißt, unsere Gebühr liegt dann irgendwo so bei, was sind das dann, äh, 500, ja, 500, 600 Euro, sowas. Ja, genau. 300 bis 900 sind 600 Euro ungefähr, ja. genau. Genau. Und ähm, ja, also man liegt noch deutlich unter 1.000 Euro für eine Markenanmeldung. Ähm, wir liegen da, würde ich mal sagen, so im Mittelfeld. Es gibt auf jeden Fall auch günstigere Anbieter und es gibt auf jeden Fall auch teurere Anbieter. Und man muss da einfach, äh, ich glaube, es kommt darauf an, äh, wem man vertraut einfach. Ne? Also wem man zutraut, dass er da ordentlich Erfahrung hat ähm, und äh, wem man einfach persönlich vertraut. Mhm, genau. genau.
0: Und, und das, das war auch das, was mich damals auch überzeugt hat, weil dadurch, dadurch habe ich für mich die Sicherheit, dass das Ergebnis, was ich haben will, ja, die Anmeldung der Marke, einen definierten Umfang an Kosten hat, der sehr sinnvoll investiert ist.
1: Und ich das sofort weiß, also diese, diese, diese
0: Flatrate, von der du sprichst, ist ja etwas, was mir auch Sicherheit gibt zu dem Vertrauen hinzu, dass ich nicht nur weiß, du bist ein super Experte in dem Thema, sondern eben halt auch, das ist quasi der Preis äh, und der ist es mir dann auch wert, das passt dann und ich will jetzt auch nicht plötzlich äh, was völlig exorbitant anderes.
1: Genau. Ja, ja und wenn man dann ähm, eben die ähm, bei der Markenanmeldung, die ähm, äh, das Zeichen festgelegt hat und dann die Waren und Dienstleistung, äh, wollte ich noch eine Sache ergänzen, bevor wir dann in den nächsten ähm, Lebensabschnitt der Marke gehen. Ähm, ganz wichtig, ist, dass man auch sich genau Gedanken macht, wer Inhaber der Marke ist. Das sind nämlich die drei wichtigen Informationen, die man angeben muss. Ähm, viele sind ja äh, Einzelanmelder, ähm, also von den Start-ups jedenfalls, von denjenigen, ähm, die gerade eben erst die Entrepreneure sind oder die gerade erst ein Unternehmen gegründet haben, sind entweder laufen dann die ganzen Sachen noch auf sie persönlich oder und da muss man eben aufpassen. Dass man da, wenn man wenn eine Marke auf jemanden persönlich laufen soll, dass man dann auch wirklich den äh, Vor- und Nachnamen angibt und die äh, eigene Adresse, also die persönliche Hausanschrift und nicht irgendwie die Büroanschrift. Das ist ganz wichtig. Ähm, und ähm, also bei, dass bei natürlichen Personen auch die, äh, die Heimatadresse praktisch angegeben muss und nicht irgendeine Büro-Postleitzahl oder irgend sowas. Ähm, das muss eben eine ladungsfähige Adresse sein und bei GbRs, das kommt ja auch hin und wieder bei Startups vor, ist es wichtig, dass zumindest von einem dann auch die eigene Hausanschrift angegeben ist. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn man die Marke durchsetzen möchte, dann wird der Gegner vielleicht behaupten wollen, ja, unter der Adresse gibt es ja den gar nicht, und dann muss man da erstmal krampfhaft versuchen ähm, zu zeigen, dass es den da doch gibt und das ist eben oft dann unmöglich oder sehr schwierig. Ähm, deswegen, Also das Amt prüft das erstmal nicht, äh, ob das eine korrekte Adresse ist, aber man muss sich da wirklich Mühe geben, äh, nicht irgendwie die Büroanschrift anzugeben, sondern die eigene Anschrift. Ähm, denn sonst kann man die Marke später nicht wirklich richtig durchsetzen. Äh, am besten ist es natürlich, wenn man schon irgendwie eine UG oder GmbH oder AG oder irgendwas gegründet hat, also eine äh, nicht-natürliche Person, eine juristische Person und dann eben die Marke darauf anmeldet. Ähm, der ähm, Vorteil daran ist natürlich, dass man selbst nicht mit der Privatadresse dort im Register erscheint, der Nachteil kann sein, also das kommt ja, die Überlegung kommt ja auch natürlich auf, wenn solches Unternehmen insolvent gehen sollte, dann ist das Recht an dieser Marke dann natürlich bei dem Insolvenzverwalter, während wenn die Marke bei einem persönlich liegt, kann man mit der Marke dann in Zukunft nochmal irgendwie losspazieren mit einem weiteren Unternehmen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, da muss man sich einfach vorher genau im Klaren sein, auf wen man die Marke anmeldet. Genau,
0: und ähm, in dem Zusammenhang, wir hatten das ja äh, bei der Blue Shaper, ähm, die Blue Shaper damals als UG, sprich als kleine GmbH, gegründet und sobald ich die Sache in der Hand hatte, bin ich dann zu dir spaziert mit der Idee für den Namen, mit der Vorrecherche und wir haben die Eintragung der Blue Shaper im Register gemacht auf die Blue Shaper. Ist so, die Blue Shaper ist ein, natürlich als eigenständiges Kapitalunternehmen rechtshandlungsfähig ähm, in sich, wie du es gerade beschrieben hast. Aber es ist nur ein Gesellschaftler, dementsprechend ist völlig klar, dass sie keine Probleme haben. Ein anderes Thema war das ja bei, ähm, bei der äh, Weichi. Du hast ja die vorherige Firma von mir, Weichi GmbH ja und coca Diese Geschichte habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Stimmt. Das, das ist ja da, äh, noch, noch alles ja nicht nur ein Unternehmen mal gestartet haben, sondern dass ich mehrere Unternehmen gehabt Und da hatten wir mehrere Gesellschafter. Da haben wir zum Beispiel ja auch die Situation gehabt, dass wir sie auch auf den Inhaber eingetragen haben. Und diese Firma ist dann in Insolvenz gegangen. Da war ich da schon draußen. Thema Insolvenz werde ich mit Sicherheit auch nochmal äh, hier im, im Podcast anreißen. Aber da ist es jetzt genau der Fall, den du geschrieben hast. Das ist zwar noch eingetragen, aber im Grunde durch die Insolvenz dieses Unternehmen ist eigentlich nicht mehr verwendbar.
1: Ja, also ähm, man kann das natürlich so retten, indem man ähm, dem Insolvenzverwalter einfach die Marke abkauft. Und ja. der Insolvenzverwalter wird natürlich glücklich sein äh, über alles, was er verkaufen kann, weil er dann damit seine eigene, sein eigenes Gehalt bezahlt meistens. Mhm. Ähm, und insofern, wenn man dem irgendwie einen attraktiven Betrag äh, halt anbietet, äh, ich habe das neulich mal in einem anderen Fall äh, gemacht, ähm, wo ein völlig Unbeteiligter an der Insolvenz eben an der Marke interessiert war ja. ähm, und dann ähm, äh, ja, haben wir ihm eben die Marke abgekauft. Ne? Also das war ganz interessant.
0: Das, also das, ja, das, das, das geht da durchaus auch, auch. Ja. ja. Jetzt ist im Prinzip ja. diese Anmeldung, also wir beiden sind jetzt soweit klar, ich habe die Hand geschüttelt und ich gehe durch die Tür. Dann gehst du los und machst dann halt die Anmeldung,
1: ne? Ja, genau. Ja, genau. Also dann, ähm, man kann die Anmeldung entweder per Post machen oder man kann sie per Fax machen oder elektronisch. Und mittlerweile können sogar, kann im Prinzip jeder eine elektronische Markenanmeldung beim DPMA machen. Da geht man einfach auf die Webseite www.dpma.de, dann auf den Menüpunkt Marken und da kann man eben die Marke in so einem Formular anmelden. Das ist nicht sehr komfortabel. Also da kann man die, die, die Waren und Dienstleistungen nur aus einer Liste auswählen und nicht selbst definieren. Und die Bezahlung ist auch nur eine einzige Bezahlart möglich. Aber man kann sie selbst auch elektronisch anmelden. Wenn wir das machen, machen wir es eigentlich immer elektronisch. Wir haben so eine Software, die heißt DPMA-Direkt und also das ist allerdings nichts für die Laien, sage ich mal, oder die Einzelanmelder, weil man da eben sich ein Zertifikat und eine Signaturkarte holen muss und solche Geschichten, aber da kann man das dann auch alles schön als PDF oder digital eben übertragen, und dann bekommen wir am gleichen Tag noch ein Aktenzeichen vom Amt, eben von dieser Software dann zugeteilt und können dann dem Mandanten ähm, schon mitteilen, hier, du hast die Marke XY, also mit dem konkreten Zeichen angemeldet. Ja, und dann, wie geht es weiter in dem Lebenszyklus? Dann wird äh, das Amt ähm, ja in der Regel nach zwei, drei Wochen feststellen, huch, da ist ja eine Marke eingegangen und dann anfangen zu prüfen, ist die Marke jetzt beschreibend? Also wurde da jetzt Apple für Obst angemeldet oder eben Apple für Computer oder eben Websites günstiger für Webdesigner, Dienstleistungen oder für Autos? Und ähm, wenn die dann zu dem Schluss kommen, die Marke ist nicht beschreibend, dann wird sie eingetragen. Das ist dann üblicherweise so Zeitrahmen zwischen ein und vier Monate, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Ähm, und hier vielleicht noch ein Tipp ähm, das kann man auch ein bisschen steuern. Und zwar sind manche Klassen sehr überlaufen und dauern länger. Und manche Klassen, weil da sehr viele Marken angemeldet werden, und manche Klassen sind, da werden kaum Marken angemeldet. Und da geht es dann relativ schnell. Wenn man die Marke anmeldet, muss man eine Klasse zur sogenannten Leitklasse ernennen. Das hat überhaupt keine rechtlichen Auswirkungen. Aber das bestimmt dann, auf welchem Schreibtisch die Marke landet. Und wenn man eben was ganz schnell eingetragen haben möchte aber eben in Klasse 35, sagen wir für Werbung unterwegs ist oder in Klasse 42 für Softwareentwicklung, das ist alles sehr überlaufen, dann meldet man die Marke auch für Nähgarn an und nimmt das als Leitklasse und schwupp ist die Marke in drei Wochen eingetragen. Also da kann man eben auch so manche Tricks äh, mhm. damit spielen, indem man die richtige Leitklasse wählt und dann eben schneller eingetragen ist. Ja.
0: Super. Genau. Dann ja. die, die Antwort vom Amt: Im besten Fall positiv, äh, aber ja. es kann ja. Ja durchaus auch sein, dass das Amt Bedenken
1: hat. Genau. Also äh, die Bedenken können zweierlei sein. Ähm, entweder hat man die Waren- und Dienstleistungen nicht richtig formuliert. Das kommt äh, immer häufiger vor. Die werden da sehr penibel, dass man sich genau an die vorgegeben, möglichst an die vorgegebenen Begriffe hält, die das Amt äh, auf der eigenen Webseite übrigens auch in der Datenbank ähm, immer neu updated und publiziert. Und ähm, das ist allerdings dann eine relativ einfache Beanstandung. Also da muss man einfach dann die Formulierung anders wählen. Oder das Amt beanstandet eben, dass die Marke beschreibend ist. Und dann muss man ähm, da möglichst eben, also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, meistens steht dann da, ist pauschal ein allgemein beschreibender Begriff, steht ja im Duden, also nicht eintragbar. Das passiert dann sogar auch bei Marken, weiß sich wie Apfel oder Apple äh, für irgendwelche Sachen, die gar nichts mit Obst zu tun haben. Nur weil es dann eben im Duden steht, äh, kommt dann erstmal allgemein beschreiben und nicht eintragbar. Das dürfen die nicht. Da gab es mal ähm, eine Entscheidung, die hieß Kitchen Company, wo ähm, die ging dann bis zum EuGH, wo eine Firma, die eben Kitchen Company angemeldet haben wollte, ähm, da zurückgewiesen worden war und dann hat der OGH gesagt, nee, liebes Amt, du musst für jede einzelne Ware und Dienstleistung im Prinzip genau begründen, warum das jetzt beschreibend ist und warum nicht. Und dann wird eben, dann kann man da ganz gut argumentieren, meistens für ein, zumindest einige Waren und Dienstleistungen, dass man dann wenigstens die eingetragen bekommt. Also ich würde sagen, in über der Hälfte der Fälle kriegt man die Marke dann eben doch noch wenigstens für einige Sachen eingetragen. Genau. genau, und, und, das ist, und spätestens da wird es dann ganz, ganz
0: wichtig, dass ein Experte dabei ist. Also, ich sag mal, vorher macht schon sehr viel Sinn, um es halt vernünftig, schnell und effizient eintragen zu lassen, aber wenn dann diese Nachfragen kommen, äh, das ist halt das ist ein, ein Themenfeld, das, was du mir auch immer zu den ganzen Sachen erklärt hast, ja, dann musst du halt dich lange und intensiv und tiefgehend mit beschäftigt haben, um das wirklich hervorragend umzusetzen. Das ist nicht zu leiden, wir als Interpreneur sind Spezialisten in ja, anderen Feldern.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie mit äh, Wasserhahn anbringen. Ne? Man kann alles selbst machen, aber genau. man lässt es dann doch lieber den Installateur machen, weil es dann hält. Es
0: genau. hält es <lacht> schneller, und günstiger. Und, ja, genau. Das führt mich so mal zu der Frage, was sind so die drei typischen Fehler, die du siehst in deinem alltäglichen Leben als
1: Patentspezialist. Genau, also wir sehen ja oft ähm, dann die Markenanmeldungen von, weiß ich, Gegnern, also weiß ich, ähm, wenn wir irgendwie eine Marke Blue Shaper anmelden für dich zum Beispiel und dann hat jemand später eine Marke Blue Sharper angemeldet oder weiß ich, äh, Blue Sheeper oder irgendwie sowas ähnliches oder Blau Shaper oder so. Ähm, dann würden wir da ähm, zum Beispiel Widerspruch einlegen und dann, wenn die selbst angemeldet ist, dann erkennt man das oft daran, ähm, dass er eben, was ich vorher schon mal angesprochen hatte, dass derjenige sein Logo angemeldet hat und nicht das Wort. Also das ist ein ganz wichtiger, äh, häufig auftretender Fehler. Bei Marken, die selbst angemeldet wurden, wurde oft dann das Logo angemeldet und nicht das Wort. Ähm, und da ist es eben das Problem, wenn man dann aus dieser Marke gegen andere Marken vorgehen will und man sich dabei auf die visuelle Ähnlichkeit berufen will, dann wird eben diese grafische Ausgestaltung mit dem Logo auch in Betracht gezogen, dann vom Amt oder vom Gericht. Und dann ist man da eben beschränkt auf diese grafische Ausgestaltung. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger, häufig auftretender Fehler. Wenn Marken selbst angemeldet werden, dann meistens grafisch ausgestaltet und eben dadurch nicht optimal aus meiner Sicht. Dann ähm, der zweitwichtigste Fehler ist, ähm, dass die äh, Leute jedenfalls bisher, äh, bis das elektronisch möglich war, die Markenanmeldung, auch für ganz normale äh, Menschen eben auf der Webseite, das ist glaube ich erst seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr überhaupt möglich. Ähm, viele melden eben die Marken mit einem Papierformular an, das ist auch dann das eigentlich das Sinnvollste im Moment, wenn man das selbst macht. Und da ist eben das Feld für die Waren und Dienstleistungen extrem klein. Ja, Und ähm, die haben dann den äh, vielleicht sogar den Leitfaden für Markenanmelder durchgelesen. Und da steht dann drin, ja, drei Klassen sind inklusive. Also schreiben sie dann untereinander die drei ähm, Nummern hin von den Klassen und schreiben dahinter jeweils eine Dienstleistung oder eine Ware. Und... Ähm, Wissen allerdings nicht oder haben nicht realisiert jedenfalls, dass man in jeder Klasse eigentlich beliebig viele unter in diese Klasse reinfallenden Waren und Dienstleistungen schützen kann. Und äh, in dem Papierformular ist ganz rechts in dem Formular ein kleiner Kasten, da steht dann siehe Anlage und da muss man ein Kreuzchen setzen. Äh, ganz wichtig, wenn man das selbst macht und dann eben eine Anlage beifügen. Und Da steht man, dann macht man dann eine Überschrift äh, Waren und Dienstleistungen, und dann macht man eben die, führt man, möglichst mit Semikolon getrennt, jeweils die einzelnen Waren. Und, und am Ende jeder Klasse macht man Punkte. So, die, die optimale Variante, ja, so wie wir das machen. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: und... Ähm selbst machen oder also durchaus auch eher unerfahrene Anwälte, die eben selten mit Marken in Kontakt kommen. Da kommt das also auch durchaus vor, dass dann sowas passiert. Ja, und dann ähm, ein wichtiger Fehler ist auch, ähm, die, dass Sie bei der Anmeldung der Marke ähm, ganz unten im Formular Überweisen anklicken. Ähm, warum ist das ein Fehler? Äh, weil dann der schwarze Peter für die Zahlung der Gebühren bei einem selbst hängt. Ähm, und äh, wenn man da eben einen Zahlendreher reinbringt, äh, in die weiß ich, in die Bankleitzahl oder was eben heute SEPA ist und so, wenn man da irgendwie einen Fehler macht und nur eine Zahl falsch schreibt, dann kommen die Gebühren nicht an und dann geht die Marke unter. Wenn man an, äh, eben äh, abweichend davon ähm, auf Einzugsermächtigung klickt und dann eben eine Einzugsermächtigung, das gibt es auch ein Formular dafür, ausfüllt und hinschickt. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber dann ist der schwarze Peter für das Geld beim Amt. Und wenn das Amt da eben irgendwie Probleme hat, das Geld einzuziehen, dann werden die sich melden und ähm, fragen, ja, da stimmt irgendwas mit der Kontoverbindung nicht. Ist das Konto gedeckt oder ist das Richtige oder so? Und dann werden die sich eben melden, wenn es da Probleme gibt. Das heißt, dann kann die Marke nicht wegen mangelnder Gebührenzahlung eben kaputt gehen. Und das kann ja wichtig sein. Also eine Marke kann man im Prinzip immer wieder auch neu anmelden. Insofern eigentlich kein Problem. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, einen großen Launch hat und das ein wichtiges Produkt ist und Wettbewerber gleich in den Startlöchern stehen dann können die ja im Prinzip sehen, aha, der hat seine Marke gar nicht angemeldet oder jedenfalls nicht erfolgreich. Ähm, dann melde ich die halt an und dann hat der das Recht. Das heißt, ähm, kann schon darauf ankommen, dass man da die Gebühr auch tatsächlich einzahlt, wenn man die Marke anmeldet. Hm. Ich glaube, das, glaub, das sind ganz wichtige Punkte. Punkte. Also, und
0: das, das macht, glaub, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz deutlich, warum es sehr sinnvoll ist, sich da äh, entsprechend bei seinem Markenanwalt des Vertrauens, Vertrauens zu melden. Weil das kann teurer werden, als diese Flatrate zum Beispiel, die ihr da ja auch anbietet. Weil ich weiß nur damals, das habt ihr ja alles übernommen, das heißt das Geld von mir bekommen und dementsprechend die gesamte Anmeldung und das Geld ans Abend und so weiter, das liefert dann alles bei euch. Das hat es für mich auch viel einfacher und sicherer gemacht.
1: Genau, ja, genau. Also ja. deshalb kommen die Leute auch im Prinzip zu uns, also überhaupt zu Anwälten oder Rechtsanwälten. Vielleicht ein wichtiger Punkt, warum das noch sinnvoll sein könnte, eben einen Fachmann einzuschalten. Nicht nur, weil er alles äh, ziemlich genau weiß, weil er das vielleicht jeden Tag macht, sondern ein ganz wichtiger Punkt auch, ähm, die ganzen Rechtsschutzversicherungen für Firmen, die umfassen äh, eigentlich per Definition keine Marken- und Patentsachen. Das heißt... Ähm, in allen Firmenrechtsschutzversicherungen steht immer drin, ausgenommen alles rund um Patente und Marken. Wenn man da also irgendwie selbst Mist baut als Unternehmer, dann haftet man da im Prinzip persönlich für. Und ähm, ja, wenn man das eben jetzt irgendwie einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt machen lässt, dann haftet der natürlich äh, auch dafür und der hat eben eine spezielle äh, Berufshaftpflichtversicherung, falls er dann eben doch irgendwann mal gegen meine Erwartungen irgendwie einen Fehler machen sollte, dann äh, tritt da eben eine Versicherung ein. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Genau. Jetzt, ich, jetzt, jetzt hast du einen Punkt angerissen, der mich äh, gerade sehr, ähm,
0: sehr interessiert. Dieses ganze Thema der Fehler, den, den Leute machen, die das selbst anmelden, dass sie eben halt irgendwie eine grafische Marke anmelden. Ich bin jetzt in einem umgekehrten Fall. Und zwar, ich habe eine Idee, einen Begriff, einen Markennamen, der mir gefällt. Und ich recherchiere im Grunde erstmal rum und denke so, na, das passt und so weiter. Und jetzt finde ich, bleiben wir mal bei dem Beispiel BMW und BMW. Ne? Mhm. Jetzt finde ich im Register zwar BMW, aber als Bild, also sprich derjenige, der es der, der angemeldet hat, hat das BMW-Logo angemeldet, aber nicht das Wort BMW. Das heißt, ich ja. habe die Möglichkeit, mein PMW, also Paula, dann ja anzumelden, weil im Zweifel kann er versuchen, dagegen vorzugehen, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würde es bedeuten, dass man sein Bild, seine grafische Marke, dagegen hält und sagt, nee, dann, das ist unterschiedlich. Richtig.
1: Ähm, fast. <lacht> okay. ähm, bei der ähm, Beurteilung der sogenannten Verwechslungsgefahr von Marken, also ob eine Marke in eine andere eingreift oder ob eine ähnlich mit einer anderen ist, ähm, wird das immer anhand von drei verschiedenen Faktoren ähm, bestimmt. Und äh, nach der Rechtsprechung muss nur einer dieser Faktoren gegeben sein. Also entweder müssen die Marken klanglich identisch oder hochgradig ähnlich sein oder sie müssen schriftbildlich hochgradig ähnlich sein oder identisch, oder sie müssen assoziativ, das heißt irgendwie in Gedanken miteinander verbunden werden, da ähnlich sein. Also ich gebe mal für alles drei ein Beispiel. Ähm, bei dem ersten Fall klangliche Ähnlichkeit, da würde ich sagen, PMW wie Paula am Anfang und BMW sind klanglich auch sehr ähnlich. Das heißt, da hätte derjenige, der die Bildmarke hat, die man aber ausspricht klanglich mit PMW, auch noch ganz gute Aussichten gegen jemanden mit BMW vorzugehen oder, weil ich, eine ältere Bildmarke BMW gegen jemanden, der eine Wortmarke PMW anmeldet. Ähm, anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel eine Marke wie, sagen wir mal, ähm, mh, zum Beispiel das große I und das kleine L. Die sehen ja identisch aus und klingen aber völlig unterschiedlich. Ja, ja. Ähm, Dann, wenn man also jetzt äh, diese beiden, äh, so ein Buchstaben in einer ganz kurzen Marke, sage ich mal, diese Buchstaben vorkommen würden, dann wären die klanglich völlig unterschiedlich, ja? weil die ganz anders ausgesprochen werden. Ähm, aber schriftbildlich wären die sehr ähnlich. Ja. Und wenn es jetzt darauf ankommt, ähm, die, dass man gegen den anderen zwar klanglich nichts machen kann, weil die klanglich unterschiedlich sind, zum Beispiel, weil der eine ein großes I hat, der andere hat ein kleines L. Mhm. Ähm, man möchte jetzt aber äh, gegen den anderen vorgehen, weil der äh, eben schriftbildlich ganz ähnlich, die, die Buchstaben einfach ähnlich sind, ähm, dann kommt es eben darauf an, auf die, auch auf die ganze visuelle Ausgestaltung der Marke. Das heißt, ähm, wenn der ältere, die ältere Marke eben grafisch ausgestaltet ist, dann ist er auf diese grafische Ausgestaltung auch ähm, beschränkt. Das heißt, wenn der andere dann da drum bei sich, äh, man selbst hat einen blauen Kasten drumherum und der andere macht einen Elefanten in den Hintergrund, mhm. dann könnte es schon sein, dass er aus der Marke draußen ist, obwohl die Buchstaben äh, praktisch identisch aussehen. Ja? Mhm. Ähm, also da hat man eben dann dieses Problem, dass man ähm, besser hätte eine Wortmarke anmelden sollen. Und ähm, jetzt bei der assoziativen Verwechslungsgefahr, da kann es eben sein, dass jemand ähm, eine Marke hat für, also das war jetzt ein konkreter Fall mal aus der äh, Praxis, ähm, einen Schlüssel angemeldet hat für Bankdienstleistungen. Also gab es mal eine BGH-Entscheidung zu, nicht meine Entscheidung, mhm. sondern mhm. völlig äh, viel älter. Ähm, und ähm, der Nachmacher hatte dann die Marke Key angemeldet ich glaube, so rum war es. Mhm. Und dann wurden die eben auch als verwechselbar angesehen, weil das eine ja dann genau das andere bedeutet hat. Das war zwar dann ähm, klanglich nicht identisch und schriftbildlich nicht identisch, aber eben, man hat es in Verbindung gebracht.
0: Ja, okay. Das heißt, auch selbst dann, im Zweifel besser nochmal Spezialisten fragen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Das führt mich jetzt ein bisschen auch zu dem ganzen Thema, jetzt habe ich eine Marke angemeldet und sehe, da ist jemand anderes unterwegs oder noch viel dramatischer, wie du eingangs ja auch beschrieben hast, ich habe keine Marke angemeldet und plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, du verwendest aber meine Marke. Was soll ich machen bei Abmahnung?
1: Genau. Also wenn man abgemahnt wird, dann ist das Wichtigste sofort, weil die Frist immer meistens knapp ist, ähm, sofort zu einem Anwalt zu gehen. Entweder eben Patentanwalt oder Rechtsanwalt. Äh, Hauptsache jemand, der eben viel mit Marken zu tun hat und da viel Erfahrung hat. Ähm, denn ähm, eine Abmahnung ähm, muss man eben genau prüfen, ist die jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und das kann man als Laie natürlich auch erstmal sehen. Hat er jetzt ähm, erstmal so im Prinzip recht oder nicht? Aber manchmal kommt es auch auf so Feinheiten an. Ähm, ein häufiger Fehler bei Abmahnung ist zum Beispiel: Hat der Gegner einen selbst richtig bezeichnet? Hat er die richtige Adresse gewählt? Hat er die Firma richtig geschrieben? Wenn das nicht stimmt, dann sagt man: Oh, ja, an der Adresse gibt es ja diese Firma gar nicht. Weil ich Blue Schaper anstatt oder Blue Shaper anstatt Blue Shaper. Mhm die gibt es ja gar nicht, hat er sich wohl verschrieben. Und dann kann man ihm sagen, Erstmal ja, ist ungerechtfertigt, weil ja, derjenige, der da angeschrieben wurde, den gibt es gar nicht. Und wenn man ganz böse wäre, was wir allerdings meistens nicht tun, ist, kann man dann eben sogar eine Gegenabmahnung loslassen und sagen, lieber Anwalt auf der Gegenseite, bitte unterlasse es in Zukunft, ungerechtfertigte Abmahnungen zu verschicken. Aber jedenfalls solche Sachen, die findet man als Laie meistens nicht oder weiß nicht, dass es darauf wirklich drauf ankommt. Mhm. Oder eine andere Sache ist, dass der Abmahnende viel zu breit abmahnt. Also man selbst hat, sagen wir mal, nur Gummibärchen verkauft. Ähm, und, und die Gummibärchen hießen eben, sagen wir mal, Blue Shaper. Und ähm, der andere hat aber eine Marke für, weiß ich, Tee und Zucker und Süßwaren und äh, alles mögliche, Konditoreiwaren und egal was, Brot und sagt dann, dass du bitte unterlassen sollst, Gummibärchen, Brot, Zucker, Soja und bla bla bla, alles Mögliche zu unterlassen. Das darf er auch nicht. Also er darf nur konkret das Verlangen zu unterlassen, was du auch Böses getan hast. Also nicht mehr als das. Und das ist dann eben auch ungerechtfertigt. Und so gibt es eben lauter... Dinge, die da falsch sein können an der Abmahnung und was man dann eben in der Praxis äh, macht oder was ich jedenfalls dann empfehle, ist, äh, das natürlich nicht zu eskalieren, mhm. sondern dann einfach dem anderen zu sagen, hör, hör zu, also ähm, die, die Abmahnung ist, äh, in der Sache magst du Recht haben, was wir natürlich nicht eingestehen, aber ähm, da sind die und die Fehler drin, also wir könnten jetzt mal eine Gegenabmahnung machen, das wollen wir natürlich nicht sondern lass uns doch einigen. Ähm, wir sehen ja ein, dass wir da ähm, in der Sache vielleicht nicht die besten Karten haben. Also wir würden anbieten, äh, in Zukunft zu unterlassen, also das nicht zu tun. Aber ähm, du verzichtest auf deine Erstattung der Kosten und Gewinnherausgabe und so weiter. Und dann lassen wir es gut sein. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, dann müssen wir halt eine Gegenabmahnung starten oder so. Ne? Und äh, da lässt der Gegner dann oft mit sich äh, Reden halt, ne? dass man dann eben erstmal die Abmahnung genau prüft, ähm, hat er in der Sache Recht äh, und dann vielleicht sieht, da ist irgendwie hier und da ein Fehler in der Abmahnung drin und dann kann man das als Verhandlungsmasse nehmen, um dann eben zu sagen, ja, wir unterlassen, aber Erstattung, da reden wir nochmal drüber und äh, oft kriegt man das dann irgendwie so vom Eis. Ne? Also, mhm. Oder, ähm, also wenn klar ist, dass er kein Recht hat, äh, dann äh, muss man das natürlich auch klar ihm zu verstehen geben, dass, es da, dass er keine Chancen hat, das durchzusetzen. Und dann kommt es aber meistens dann auch zur Eskalation, wenn man sagt, man streckt sich nicht und auch zu Recht. Also wenn man sich da gut vorher hat beraten lassen und ich bin dann, sagen wir mal, zu, dem, zu der Auffassung gekommen, der hat absolut keine Chancen, dann sollte man sich da auch nicht strecken. Mhm. Und in Deutschland ist es ja so, dass derjenige, der vor Gericht verliert, auch die Kosten tragen muss dann muss man zwar in den sauren Apfel beißen und erstmal die Kosten vorstrecken, aber wenn dann der Fall auch tatsächlich für einen ausgeht, kriegt man die Kosten daneben auch erstattet.
0: Genau. genau. Also das ist, ähm, aber da, da macht es wieder Sinn und das ist auch meine langjährige Erfahrung hier als Entrepreneur, ähm, es gibt genau deswegen ja Spezialisten wie Marken- und Patentanwälte, wie andere Anwälte mit ihrer Spezialisierung sich lieber dort bei dem Experten beraten lassen, der das viel besser einschätzen kann. Natürlich wissen wir alle, vor Gericht am Ende sind wir auf hoher See, aber nichtsdestotrotz kann so ein, so, ein, so ein Spezialist, in dem Fall bei Marken Du jetzt zum Beispiel, schon sagen, ich glaube, da können ja. wir was machen oder nee, das war jetzt nicht so schlau, was du gemacht hast, du hast da, du hast da Gummibärchen, unter der Marke Haribar äh, vertrieben, das war jetzt sehr doof. Ähm, wir können jetzt nur versuchen, das zu irgendwie zu retten. Ähm, genau. Das, das, und das dann, also diese Entscheidung zu jemandem zu gehen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Schnell. Also sobald ihr sowas wie eine Abmahnung im Post, in der Post liegen habt, geht sofort zu einem entsprechenden Spezialisten eures Vertrauens.
1: Was ist denn jetzt andersrum? Ich will ganz kurz nochmal mit dir ansprechen. Nehmen wir mal, nehmen wir von mir aus das konkrete Beispiel mit Blue
0: Shaper. Hm? Mhm. Jetzt taucht da jemand auf, der nennt sich Blue Shoper, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, es ist wurscht, ja? irgendwie ähnlich. Ja, genau. Ja, Und betreibt da auch so einen Kram wie ich. Und ich stehe da und denke so, ich, will, ich spreche jetzt besser jetzt nicht aus, aus, was ich für einen Satz im Kopf
1: <lacht> <Satz im lacht> habe. <lacht> genau. Also irgendwelche unflätigen Worte, Unflätigen, aus, genau. die wir jetzt mal hier nicht rausnehmen, weil sonst entweder es laute fiese Piepser hier reinsetzen
0: würde. Und dann macht es ja auch Sinn, sich mit jemandem wie dir zu unterhalten.
1: Genau. Also dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm Gleich klagen sollte man auf keinen Fall ähm, aus meiner Sicht, weil man da also nur im absoluten Ausnahmefall, da äh, sage ich komme ich, komm ich gleich gleich ganz kurz drauf, ähm, denn wenn man klagt und man hat vorher nichts anderes betrieben, also nicht den anders vorher kontaktiert, dann kann er sagen, oh, hättest du mal früher was gesagt, äh, ich strecke mich sofort und dann muss man, obwohl, der, obwohl man gewinnt quasi vor Gericht, muss man dann alle Kosten tragen. Das ist dann die Verteidigung des Klageüberfalls. Also das auf keinen Fall tun. Ausnahme ist, dass man, wenn es, sagen wir mal, asiatische Nachahmer auf einer Messe sind, jetzt mal konkret das Beispiel, was halt öfter mal auftritt, dann sind die halt bald wieder weg. Dann nützt es nichts, vorher irgendwelche anderen Aktionen zu starten. Dann sollte man eben je nach Messestandort, also wenn das auf einer Messe auftritt, vielleicht eine einstweilige Verfügung beantragen, ohne vorher mit denen Kontakt aufzunehmen auf die Gefahr hin, dass die dann vielleicht von einem Gericht später als ungerechtfertigt angesehen wird. Und ähm, dann, ähm, ja, um dann eben möglichst zeitnah den Stand zu räumen oder äh, dicht zu machen, ähm, die werden sich dann dagegen wehren und sagen, das war ja alles nicht äh, gerechtfertigt. Und äh, wenn man dann da verliert, dann muss man für den ganzen Schaden aufkommen. Also da ist schon ein gewisses Risiko mit verbunden. Aber das ist auch die einzige Ausnahme wirklich, die mir einfällt. Ähm, sonst gibt es zwei Möglichkeiten und zwar, wenn derjenige Nachahmer, wenn das jetzt jemand ist, wo du meinst, ähm, der hat das einfach blauäugig getan, der kennt mich gar nicht, äh, der weiß nicht, dass ich eine Marke habe oder hat mich auch noch nie vorher getroffen oder die Webseite nicht gesehen, äh, wenn er das also einfach aus Blödheit macht, ja, sage ich mal, ohne da eine, eine Absicht hintersteckt, dann würde ich eine sogenannte Berechtigungsanfrage rausschicken, Da würde ich also schreiben, sehr geehrter Herr Schmitz, ich vertrete den Mike Pfingsten oder die Blue Shaper OG in Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes. Der hat die Marke Blue Shaper und dann Registernummer für bla bla bla. Ich habe festgestellt, dass Sie auf der Webseite so und so eben genau das anbieten. Teilen Sie uns doch innerhalb von zwei Wochen mit, warum Sie sich berechtigt fühlen, die Marke einzugreifen. Und das ist dann ein sehr noch verhältnismäßig höflich gehaltener Brief eben, aber auf unserem Briefkopf. Und der wird meistens sehr ernst genommen und dann rufen die Leute ganz aufgeregt äh, nach einer Viertelstunde an äh, <lacht> äh, oft äh, und fragen, ja, was ist denn das und was soll denn das und so. Und dann, ja, ähm, der Mike hat halt die Marke und äh, sie benutzen das da. Ähm, ich schlage ihnen einfach mal vor, sie schreiben uns eine E-Mail, äh, ich denke mir lieber was anderes aus und dann hat sich das, ähm, dann hat sich alles wieder erledigt und alles prima. Ähm, und so läuft das dann meistens auch und dann ist alles wieder gut. Wenn äh, derjenige auf der anderen Seite bösartig ist, also dich kennt ja, und weiß, du bist der erfolgreiche Blue Shaper und will dir einen einfach ins Bein pinkeln, sage ich mal, so ganz äh, salopp mhm. äh, und nennt sich Blue Shoper mhm. äh, und will dann praktisch äh, auf deinem Ruhm aufbauen oder so Trittbrettfahrer sein und sich äh, Zuhörer von dir abwerben, mhm. Mhm. Äh, dann... Ähm, ist sowas natürlich unsinnig, wenn man den dann so höflich anschreibt, dann ist wirklich das Mittel der Wahl die Abmahnung, wo dann im Prinzip ein gleiches Schreiben rausgeht, wo dann aber drin steht, dass man innerhalb der zwei Wochen bitte eine strafbewährte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt. Und dann ist in dieser Erklärung dann meistens geregelt, ähm, dass man, äh, ja weiß ich, ich, äh, Herr Schmitz, äh, wohnhaft bla bla bla, unterlasse gegenüber Mike Pfingsten oder der äh, Blue Shaper, das Zeichen so und so für das und das zu benutzen und den Gewinn herauszugeben und die Kosten der Patentanwälte Freischirm zu übernehmen und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann kommt es eben anschließend meistens genau zu der Verhandlung, die ich dann gerade beschrieben habe, dass er sagt, ja klar, hast du wohl recht, ich unterlasse es, aber wollen wir uns nicht einigen, bevor wir jetzt vor Gericht gehen, Erstattung ist nicht, aber dafür unterlasse ich. Und dann muss man eben sehen, ob man damit leben kann oder nicht und dann äh, äh, funktioniert es dann meistens so.
0: Genau, das heißt also in beiden Fällen bei einer Abmahnung, sprich wenn ich eine Abmahnung erhalte, wie aber auch wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, macht es immer sehr viel Sinn, auf jemanden wie dich zuzugehen, wirklich schnell, damit du nämlich noch die Chance das gut zu handeln. Genau. Rolf, ich glaube, an dieser Stelle haben wir jetzt sehr viel, sehr intensiv um das ganze Thema Marken uns unterhalten.
1: Ich kann sehr empfehlen, deinen Podcast MarkenPod, oder eben, wer von euch sich
0: halt auch mit internationalen Marken und englischsprachigen Podcast beschäftigt, eben IP Fridays, wo ihr, du mit einem amerikanischen Podcaster-Kollege zusammen das Thema aufarbeitet, äh, Wunderbare Quellen, oder eben halt auch deine Kontaktdaten und auch freischem die Internetadresse. Packen wir alles in die Show Notes. Also die Leute, die sagen, das ist ein da habe ich ein Thema, da möchte ich mal mich mit einem Experten auseinandersetzen oder überhaupt mal erstmal verstehen, was steckt da alles hinter. Sei die, Show Notes, sei die Show Notes mit den Links sehr empfohlen. Ich packe da auch die Links zu diesem Register drauf und dem neuen Tipp, diesem Trademark View, den du empfohlen hast.
1: Ja, prima. An dieser Stelle Rolf, vielen, vielen, Dank. Ja, vielen Dank, Mike.
0: Meine Zusammenfassung. Mache dir Gedanken über deine Marke und prüfe, was es vielleicht schon an anderen Marken im Netz gibt. Und absolut empfehlenswert, spreche mit dem Markenanwalt deines Vertrauens. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du bei iTunes eine ehrliche Meinung abgibst, eine ehrliche Bewertung, gerne auch mit einem Kommentar. Um, das hilft uns hier, den Podcast in iTunes auch sichtbar zu machen und die Community zu vergrößern. Also ein Riesendankeschön an mich und wenn du sowieso dabei bist, empfehle ich dir, bewerte auch die anderen Podcasts, also wenn du zum Beispiel Rolf seinen Podcast auch hörst oder dann jetzt anfängst zu hörst und irgendwann es dir gefällt, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn du die anderen Podcaster äh, bewertest und ihnen eine äh, gute Bewertung gibst, weil äh, wir Podcaster leben von diesem Dankeschön. Es ist ein wunderbares Feedback von seinen Hörern in iTunes eine Bewertung zu bekommen. Das war